0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إسرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا نتحدث عن أبواب الورع وذكرت ثلاثة من أبوابه الأول وهو الورع في المنطق والثاني وهو الورع في المأكل والمشرب والثالث وهو الورع في المكاتب واليوم نبدأ في الرابع من أنواعه وهو الورع في المجالسه أنت تورع في مجالستك ومخالطتك فقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتورعون في ذلك ويتخيرون المجالس ويتنزهون عن المجالس التي تشغلهم عن طاعه الله عز وجل وتتغير فيها قلوبهم يقول يوسف ابن اسباط لسفيان الثوري من اجيب ومن لا اجيب يعني في الدعوه اذا دعيت استجيب لمن قال لا تدخل على رجل اذا دخلت عليه افسد عليك قلبك افسد عليك قلبك اما لوجود امور محرمه كالشبه او الافعال المحرمه والاقوال المحرمه من باب الشهوات او غير ذلك والمجالس التي يتحدث فيها بالغيبه والنميمه والقيل والقال ينبغي للانسان ان يتورع منها والمناسبات والاعراس التي يتكشف فيها النساء وتتعرى الواحده وتبدي جسدها ومفاتنها ينبغي للمراه المسلمه ان تتورع من حضور ذلك وهكذا اذا كانت تلك المجالس يحصل فيها فتنه للعبد بسبب ما يرى من الابهه والبطر ومظاهر الترف الكثيره التي لا يتمالك معها قلب العبد فاذا عرف من نفسه ان ذلك يشغله فان الورع في حقه ان يتجنب ذلك ولهذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يكرهون الدخول على اهل البسطه والواقع ان الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا بينا لا سيما النساء فالمراه قد تكون في حال لا تملك فيها كثيرا من الامور التي يملكها هؤلاء من اهل البسطه والسعه فاذا دخلت عليهم ورات ما عندهم وقارنت بحالها وباثاثها وبطعامها وشرابها ومسكنها من ضيقه وسعته وما الى ذلك لربما افسد ذلك قلبها وغيره على زوجها ولربما رجعت إلى نفسها بالتحسر واللوم كيف أنها تعيش في هذه الحال وهؤلاء يعيشون في هذه السعه وفي هذا البذخ بل ربما اضطرت إلى الكذب والتصنع والتشبع بما لم تعطى فتكون كلابسة ثوب يزور ولربما اضطرت إلى بعض ما لا يليق من أجل تحصيل المال بأي لون من الألوان عن طريق الاحتيال عن طريق السرقة عن طريق أخذ الزكوات وهي لا تحل لها أو عن طريق إظهار الكوارث والمصائب التي وقعت لها أو وقعت لأهلها أو نحو ذلك من أجل أن تكسب أن تكسب المال فتتوسع مثل هؤلاء ولذلك يقال للإنسان الأحسن في حقه سواء كان رجلا أو امرأة أي خالق من يقربونه إلى الله عز وجل ومن يذكرونه به ومن لا يتحرك قلبه ولا يتغير إذا زارهم وجلس معهم ودخل بيوتهم فهذا أروح للقلب وخير للعبد وأبعد عن اشتغال القلب بما يرى ويشاهد وأما الخامس من أبواب الورع فهو الورع في الفتية والكلام في العلم والتفسير وما إلى ذلك من القول في الإحكام وهو باب واسع وكلام السلف رضي الله تعالى عنهم فيه كثير وهو أمر ينبغي للعبد أن يتفطن له وأن يجعله نصب عينيه لأن القائل على الله عز وجل بلا علم متوعد بالعقوبة والله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق كما حرم الاشراك وحرم القول عليه بغير علم ذكر ذلك في سياق واحد قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فالسلف رضي الله تعالى عنهم إذا نظرت إلى أحوالهم وأخبارهم رأيت عجبا من الاحتياط والورع في هذه الأبواب ففي التفسير مثلا هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما ورد بإسناد حسن أنه سئل عن شيء من القرآن فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وقد سئل ابن عباس كما روى ابن أبي مليكة رحمه الله سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول وهذا ثابت عنه رضي الله تعالى عنه وثبت أيضا أن رجلا سأله عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة جاء بالآية التي في المعارج وقد سأله الرجل عن الآية التي في السجدة فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم بهما كره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم وهو حضر الأمة لم يستحي ولم ينحرج من سائله أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم وجاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني وهذا سعيد بن المسير رحمه الله تعالى إمام كبير من أئمة التابعين كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا وكان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن وسأله رجل عن آية من القرآن فقال لا تسألني لا تسألني عن القرآن وسلم يدعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة وكانوا إذا سألوه عن الحلال والحرام وجدوه أعلم الناس وإذا سألوه عن آية في كتاب الله عز وجل سكت كأن لم يسمع وقال عبيد الله ابن عمر رحمه الله لقد ادركت فقهاء المدينه وانهم لا يعظمون القول في التفسير منهم سالم ابن عبد الله والقاسم ابن محمد والسعيد بن المسيب ونافع ويقول هشام بن عروه ما سمعت ابي يعني عروه بن الزبير ما سمعت ابي يؤول ايه من كتاب الله قط وهذا عبيده السلماني ساله محمد بن سيرين عن ايه من القران فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما انزل القران فاتق الله وعليك بالسداد وكان مسلم ابن يسار يقول إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده وذكر عنهم إبراهيم النقعي ذكر عن أصحابي ابن مسعود رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يتوقون التفسير ويهابونه وهذا الحافظ الكبير الشعبي الذي كان يقول أقل ما أحفظه الشعر ولو شئتم لحدثتكم شهرا لا أعيد بيتا كان يقول والله ما من آية إلا وقد سأيت عنها ولكنها الرواية عن الله عز وجل ولهذا قال مسروق ابن الاشبع اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله وأما الأصمعي إمام اللغة فهو من أشد الناس ورعا في هذا الباب كان لا يفسر شيئا من غريب القرآن من جهة اللغة وحكي عنه أنه سئل عن قوله تعالى شغفها حبة فسكت وقال هذا في القرآن ثم ذكر قولا لبعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها أتبيعونها وهي لكم شغاف لم يتكلم في معناها من جهة اللغة لأنها وردت في القرآن فذكر هذه الجملة فقط واكتفى بها وأبى أن يتكلم في أن سرى وأسرى بمعنى واحد لأن أسرى ذكرت في القرآن كما أنه أبى أن يتكلم في عصفة الريح وأعصفت أي أنهما بمعنى واحد لأنها في القرآن وقال الذي سمعته في معنى الخليل يعني معنى الخله انه أفضل مودة واصمها ولا ازيد فيه شيئا لانه في القران هذه نماذج من تورعهم في الكلام في التفسير واما ورعهم في الكلام في الفتيا والاحكام فقد نقل عنهم الكثير فهذا حذيفه ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول انما يخفي الناس احد ثلاثه من يعلم ما نسخ من القران قالوا ومن يعلم ما نسخ من القران قال عمر او امير لا يجد بدا او احمق متكلف يقول ابن سيرين وهو الذي روى عن حذيفه هذا القول قال ابن سيرين فلست بواحد من هذين وما احب ان اكون الثالث وهذا ثابت عنه باسناد صحيح ويقول ابن عباس ان من افتى الناس في كل ما يسالونه عنه لمجنون قال مالك وبلغني عن ابن مسعود مثل ذلك وقال شيخ من اهل المدينه يكنى بابي اسحاق كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس أي أن الناس يتدافعون الفتية فكل أحد يقول له اذهب إلى غيري سل عن هذا غيري سل عنه فلان ثم ينتقل إلى الآخر وهكذا وقد قال عبد الرحمن أبن أبي ليلى ادركت عشرين ومائه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منهم محدث الا ود ان اخاه كفاه الحديث ولا مفتن الا ود ان اخاه كفاه الفتيا وهذا ثابت باسناد صحيح وسئل الشعب رحمه الله كيف كنتم تصنعون اذا سئلتم قال على الخبير وقعت كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول ويقول محمد بن المنكذب إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج وسئل ابن مسعود عن شيء فقال إني لأكره أن أحل شيئا حرمه الله عليك أو أحرم ما أحله الله لك ولم يُجد وقال مرة من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم فإن العالم إذا سئل عما لا يعلم قال الله أعلم وقد قال الله لرسوله قل ما أسألكم عليه من آجر وما أنا من المتكلفين يقول أبو موسى الأشعري في خطبة خطبها من علم علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به، فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين، وقال ابن عيينة: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، وقال سحنون ابن سعيد من المالكية: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه وقال عن نفسه إني لأحفظ لا مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال عن ثمانية أئمة من العلماء فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير فلما ألام على حرف الجواب وقال يوما إنا لله ما أشقى المفتي والحاكم ثم قال ها أنا ذا يتعلم مني ما تضرب به الرقاب وتوطأ به الفروج وتؤخذ به الحقوق أما كنت عن هذا غني لهذا قال أبو عثمان الحداد القاضي أيسر مأسما وأقرب إلى السلامة من الفقيه مع خطورة القضاء لأن الفقيه من شأنه إصدار ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول والقاضي شأنه الأناس والتثبت ومن تعنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة يقول إن الفقيه والمفتى يجيب عن المسألة مباشرة وأما القاضي فيعقد المجالس ويتأنى في المسألة ويراجع الكتب ويستشير ثم بعد ذلك يحكم وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو وعاء من أوعية العلم فسأله عن مسألة فقال لا أعلم فلما انصرف الرجل نسح علي رضي الله عنه على بطنه وقال بردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم هذا يقوله العالم الذي يخاف الله عز وجل واما من قل علمه وقل ورعه فان ذلك يكون اعظم واشد فرقه للكبد اذا سئل عن شيء لا يعلم فقال الله اعلم وجاء عنه انه قال اذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا قالوا وكيف الهرب يا امير المؤمنين قال ان يسال الرجل عما لا يعلم فيقول الله اعلم هذا هو المخرج وسأل رجل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن مسألة فقال لا علم لي بها فلما أدبر الرجل قال ابن عمر نعم ما قال ابن عمر يقوله معجبا بقوله رضي الله تعالى عنه سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به وهذا عبيد بن جريد يقول كنت اجلس بمكه الى ابن عمر يوما والى ابن عباس يوما فما يقول ابن عمر فيما يسال لا علم لي اكثر مما يكفي به يعني اكثر المسائل التي تعرض على ابن عمر يقول فيها لا اعرف ولا ادري لا علم لي بذلك وهذا اكثر من المسائل التي يجيب التي يجيب عنها وجلس ابن مسعود وحذيفه رضي الله تعالى عنهما فجاء رجل فسألهما عن شيء فقال ابن مسعود لحذيفه لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ قال يعلمونه ثم يتركونه فأقبل اليه ابن مسعود فقال ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به ولا طاقة لنا بما أحدثتم وخطب خطبه بالكوفه اعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسئل وهو على المنبر عن رجل طلق امراته ثمان طلقات فقال هو كما قال ثم قال ان الله انزل كتابه وبين بيانه فمن اتى الامر من قبل وجهه فقد بين له ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم وجاءه رجل فأخبره أنه طلق امرأته في الليلة في الماضية ثمان طلقات بكلام واحد فقال ابن مسعود بكلام واحد قال نعم قال سيريدون أن يبينوا منك امرأتك قال نعم ثم جاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مئة طلقة وبكلام واحد فقال ابن مسعود بكلام واحد أي بكلمة واحدة قال أنت طالق مئة ما قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وعدد مئة فقال له ابن مسعود رضي الله عنه ويريد, منك أي ويريد أن يبين منك امرأتك قال نعم قال من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق ومن لبس على نفسه وكلنا به لبسه والله لا تلبسون على انفسكم ونتحمله نحن هو كما تقولون وقال القاسم ابن محمد لان يعيش الرجل جاهلا بعد ان يعلم حق الله عليه خير له من ان يقول ما لا يعلم وجلس معاويه ابن ابي عياش الى عبد الله بن الزبير وعاصم ابن عمر فجاءهم محمد بن اياس ابن البكير فقال: ان رجلا من اهل المدينه طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها، فماذا تريان؟ طلق ثلاثا قبل ان يدخل بها، فقال عبد الله ابن الزبير: ان هذا الامر ما لنا فيه قول، فاذهب الى عبد الله بن عباس وابي هريره فاني تركتهما عند عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسلهما ثم أتنا فأخبرنا المرأة إذا طلقت طلقة واحدة قبل الدخول فإن ذلك يجعلها سليم من زوجها وليس عليها العزة لمجرد الطلاق فكيف إذا طلق ثلاثا؟ فابن الزبير رضي الله تعالى عنه ما أجابه وحوله إلى ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال سلهما ثم ارجع إلي وأخبرني لم يترفع عن ذلك ويانف من ان يحيل السائل الى بعض اقرانه فذهب الرجل فسال فقال ابن عباس لابي هريره افقه يا ابا هريره فقد جاءتك معضله لم يجب عليه ابن عباس وهو من هو في العلم فقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه الواحده تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وهذا ثابت بإسناد جيد وجاء عن موسى ابن علي أنه سأل ابن شهاب الزهري عن شيء فقال ابن شهاب ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا وما أنا بقائل فيه شيء امتنع عن الجواب وجاء عن أبي المنهال سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فجعل كلما سألت أحدهما قال سل الآخر فإنه خير مني وأعلم مني وهذا ثابت بإسناد صحيح ويقول الأعمش ما سمعت إبراهيم يعني النخعي يقول برأيه في شيء قط ويقول قتاده ما قلت برأيي منذ ثلاثين سنة وقال بعضهم منذ أربعين سنة وسئل عطاء عن شيء فقال لا أدري فقيل له قل برأيك قال إني أستحي من الله أن يدانا في الأرض برأيي وجاء رجل إلى الشعب فسأله عن شيء فقال كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا فقال الرجل أخبرني أنت برأيك فقال الشعب ألا تعجبون من هذا أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي وديني عندي آثر من ذلك والله لأن أتغنى أغنيه أحب إلي من أن أخبرك برأيي وسئل القاسم بن محمد عن مسألة فقال إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم وسئل عن مسألة فقال ما أضطر إلى مشورة وما أنا من ذي في شيء يقول ما أحتاج إني أراجع فيها العلماء وأتشاور معهم ثم أعطيك الجواب أنا في سعه وفي حلم لا أعرف هذه المسألة ولا أعرف جوابها وقال له قائل ما أشد علي أن تسأل عن الشيء لا يكون عندك يعني يقول له هذا القائل يقول نحن نحرج إذا سئلت وأنت إمام كبير عن مسألة ثم لا يجدون عندك الجواب فماذا قال قال إن أشد من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علم أو أن أروي عن غير ثقة وقال أيضا إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها ويقول سلم ابن جنادة حدثنا إدريس عن عمه قال: خرجت من عند إبراهيم فاستقبلني حماس، يعني إبراهيم النخعي، فحملني ثمانية أبواب من المسائل، يعني ليسأل عنها إبراهيم النخعي، يقول: فسألته فأجابني عن أربع وترك أربعا، ويقول بعض من عرفه، من عرف إبراهيم النخعي رحمه الله: ما سألته عن مسألة إلا عرفت الكراهية في وجهه كان يظهر ذلك على وجهه لأنه يستثقل الإجابة لأنه مبلغ عن الله عز وجل ويقول عمر ابن أبي زائدة ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعبي ويقول جعفر بن اياس لسعيد بن جبير ما لك لا تقول في الطلاق شيئا قال ما منه شيء إلا قد سألت عنه ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا ويقول حميد بن عبد الرحمن لأن أرده بعلمه أحب إلي من أن أتكلف ما لا أعلم وهذا محمد بن سيرين رحمه الله كان لا يفتي في الفروج شيئا كان لا يفتي فيها بشيء فيه اختلاف تورعا وتحرزا لأنه باب شديد من أبواب العلم فهو إما أن يحل شيئا حراما أو أن يحرم شيئا حلالا وهذا الشعب يقول لا أدري نصف العلم وكان إذا سئل عن شيء يقول لا أدري فإن رجع في ذلك فقال قال للسائل إن شئت حلفت لك بالله أني لا أدري ويقول ابن سيرين ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم لاني إذا سئلت عما عم اعلم قلت ما اعلم، وإذا سئلت عما عم لا اعلم قلت لا اعلم. يقول إذا سئلت عما عم اعلم قلت ما اعلم، يعني اجيب بما اعلم. وإذا سئلت عما عم لا اعلم قلت لا اعلم. يقول الاعمش ما سمعت ابراهيم يعني النخعي يقول قط حلال ولا حرام. إنما كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. يتحرج من أطلاق هذه اللفظة ولذلك تجد في كثير من أجوبة الأئمة رحمهم الله تعالى يقول أكره كذا لا يعجبني كذا مع أما المعروف من مذهبه التحريم في هذه المسألة ولكنه كان يتحرج ويتحرج من ذلك وهذا المروج يسأل الإمام أحمد رحمه الله أسئلة كثيرة ويقول لا أحصي الأشياء والمسائل التي كان يقول فيها لا أدري ونفس الامام احمد رحمه الله كان يقول ربما مكثت في المساله ثلاثة سنين قبل ان اعتقد فيها شيئا. واما الامام مالك رحمه الله فالاخبار عنه في هذا كثيره مستفيده وهو من اشد الناس تحرزا وتورعا في هذا الباب. كان يقول اني لا افكر في مساله منذ بضع عشره سنه فما اتفق لي فيها راي الى الان. وكان يقول ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها الليالي لا يجيب من ساعته وكان إذا سئل عن المسألة قال للسائل انصرف حتى أنظر فيها حتى يفكر ويراجع ويبحث فينصرف ويردد فيها النظر فقيل له في ذلك يعني ماذا تصنع هذا فبكى وقال إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم وكان إذا جلس في مجلس العلم نكس رأسه وحرك شفتيه يذكر الله ولم يلتفت يمينا ولا شمالا فإذا سئل عن مسألة تغير لونه وكان أحمر فيصفر وينكس رأسه ويحرك شفتيه ثم يقول ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله فربما سئل عن خمسين فلا يجيب منها في واحدة ويسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب عن واحدة وهذا لو أن أحدا في هذه الأيام سئل عن خمسين مسألة فقالت الجميع لا أدري وقال الناس هذا لا فقه له ولا علم وكان يقول من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب وقال بعضهم في صفة الإمام مالك رحمه الله لكأننا مالك والله إذا سئل عن مسألة واقف بين الجنة والنار وكان يقول ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام لأن هذا هو القطع في حكم الله ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه كأن الموت هجم عليه ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا وإن عمر بن الخطاب وعليا وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل وهم خير القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونهم ثم حينئذ يفتون فيها وأهل زماننا هذا قد صار صخرهم الفتية فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم فكيف لو رأى زماننا هذا وكان يقول لم يكن من أمر الناس ولا من أمر من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم ومعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام ولكن يقول أنا أكره كذا وأرى كذا وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله يعني فيما ليس فيه نفس قاطع يقول اما سمعت قول الله تعالى قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا يقول لان الحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرماه وقال موسى ابن داود ما رايت احدا من العلماء اكثر من ان يقول لا احسن من ذلك وربما سمعته يقول ليس نبتلى بهذا الأمر ليس هذا ببلدنا يعني تطرح عليه المسألة فيقول هذه لم تقع عندنا لا أحفظ فيها شيئا وكان يقول للرجل السائل اذهب حتى أنظر في أمرك فقيل له إن الفقه من بالك يعني هذا شيء حاضر عندك لماذا لا تجيب كانوا يقولون ما رفعه الله إلا بالتقوى سأله رجل عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة ستة أشهر من بلاد المغرب فقال له مالك رحمه الله أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها فقال ومن يعلمها قال من علمه الله وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب فقال ما أدري ما ابتلينا بهذه المسألة ببلدنا ولا سمعنا أحداً من أشياخنا تكلم فيها، ولكن تعود، يقول ارجع إليّ في وقت آخر. فلما كان من الغد جاء الرجل وقد حمل أحماله يريد الارتحال، وجاء على بغله يقوده، فقال مسألتي يعني أفسني، فقال ما أدري ما هي، فقال الرجل يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك. فقال مالك غير مستوحش يعني من غير مهابه اذا رجعت فاخبرهم اني لا احسن اذا رجعت اليهم فارجع اليهم وقل مالك لا يعرف وساله اخر فلم يجبه فقال له يا ابا عبد الله اجبني فقال ويحك تريد ان تجعلني حجه بينك وبين الله فاحتاج انا اولا ان انظر كيف خلاصي ثم اخلصك وهذا هو الواجب على المفتي قبل ان يجعل من نفسه حاجزا بين الناس وبين النار ان يبحث عن المخرج وان يجيب بجواب يكون له فيه عذر ومخرج عند الله عز وجل وسئل مره عن 48 مساله فقال في اثنتين وثلاثين منها لا ادري يعني انه اجاب اجاب عن عشر فقط وقال في الباقي لا ادري وسئل من العراق عن أربعين مسألة فما أجاب منها إلا في خمس، أجاب في خمس، وقال ابن عجلان: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، وقد جاء ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول مالك: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول لا أدري، أي يعني أن يدربهم عمليا على قول لا أدري، وكان الإمام مالك يقول في أكثر المسائل لا أدري قال عمر بن يزيد فقلت لمالك في ذلك يعني لماذا تقول للناس لا أدري فقال يرجع أهل الشام إلى شامهم وأهل العراق إلى عراقهم وأهل مصر إلى مصرهم ثم لعلي أرجع عما أفتيهم به قال فأخبرت الليث بذلك يعني ليس بن فعل فبكى وقال مالك والله أقوى من الليث وسئل مالك رحمه الله مرة عن وعشرين مسألة فما اجاب منها الا في واحدة ما اجاب الا بواحدة وربما سئل عن 100 مسألة فيجيب منها في خمس او عشر ويقول في الباقي لا ادري يقول ابو مصعب قال لنا المغيرة تعالوا نجتمع هؤلاء اصحاب الامام مالك ارادوا ان يجتمعوا فيجمع المسائل التي يحتاجون الى جواب الامام مالك رحمه الله فيها خافوا ان يموت ولم يعرفوا قوله فيها فجلسوا على المسائل وجمعوا طائفة منها وكتبوها فجاء المغيرة إلى الإمام مالك وسأله عنها فأجابه عن بعضها وكتب في الكثير في أكثرها لا أدري فقال المغيرة يا قوم والله ما رفع الله هذا الرجل إلا بالتقوى من كان منكم يسأل عن هذا فيرضى أن يقول لا أدري والروايات عن الإمام مالك رحمه الله في قوله لا أدري ولا أحسن كثيرة حتى قيل لو شاء رجل أن يملأ صحيفته من قول الإمام مالك لا أدري لفعل قبل أن يجيب في مسألة يعني أنه يسأل عن أشياء كثيرة ويقول لا أدري لا أدري فتستطيع أن تملأ الصحيفة من هذا القول الذي يردده ثم بعد ذلك يأتيك جواب مسألة وقيل له مرة إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري فمن يدري قال ويحك أعرفتني ومن أنا وإيش منزلتي حتى أدري ما لا تدرون ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر وقال هذا ابن عمر يقول لا أدري فمن أنا وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرياسة وهذا يضمحل عن قليل وقال مرة قد ابتلي عمر بن الخطاب بهذه الأشياء فلم يجب فيها وقال ابن الزبير لا أدري وابن عمر لا أدري وسئل الإمام مالك رحمه الله عن مسألة فقال لا أدري فقال السائل وكان من ذوي الوجاهة فقال إنها مسألة خفيفة سهلة وإنما أردت أن أعلم بها الأمير فقط أريد أن أنقل قولك فيها وإلا فيها مسألة سهلة معروفة فقال الإمام مالك مسألة خفيفة سهلة ليس في العلم شيء خفيف أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فالعلم كله ثقيل وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة قال بعضهم ما سمعت قط أكثر قولا من مالك لا حول ولا قوة إلا بالله ولو نشاء أن ننصرف بألواحنا مملوءة بقول لا أدري إن نظن إلا ظنوا وما نحن بمستيقنين لفعلنا قال له ابن القاسم مرة ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر فقال الإمام مالك رحمه الله ومن أين علموها قال منك فقال الإمام مالك ما أعلمها أنا فكيف علموها وسئل عن مسألة أجاب فيها ثم قال لا أدري إنما هو الرأي وأنا أخطئ وأرجع وكل ما أقول يكتب يعني أجاب ثم قال نحن لا نعلم تكلمنا فيها بالجهاد ونظر وقد نرجع عنه وراى مره اشهب وهو من اصحابه يكتب جوابه في مساله فقال لا تكتبها فاني لا ادري اثبت عليها ام لا يقول ابن وهب سمعته يعيب كثره الجواب من العالم حين يسال وقال مره عندما اكثر عليه الناس المسائل حسبكم من اكثر اخطا وكان يعيب كثره ذلك وقال يتكلم يعني في الجواب كانه جمل مغتلم اي هائج يقول هو كذا هو كذا يهدر في كل شيء وساله رجل عراقي عن رجل وطأ دجاجه ميته فخرجت منها بيضه فاسقطت البيضه عنده عن فرخ هذه مسألة من المسائل الفرضية هل يأكل هذا الفرخ؟ فقال الإمام مالك فل عما يكون ودع ما لا يكون وسأله آخر عن مسألة تشبه هذه فلم يجبه فقال الرجل أجبني فقال لو سألت عما تنتفع به أجبتك قال ابن القاسم كان مالك لا يكاد يجيب وكان أصحابه يحتالون ان يجيء رجل بالمساله التي يحبون ان يعلموها كانها مساله بلوى فيجيب كانوا يهابون ويتحرجون من سؤاله لكراهيته لذلك وقال مره لابن وهب اتقي هذا الاكثار وهذا السماع الذي لا يستقيم ان يحدث به فقال انما اسمعه لاعرفه لا لاحدث به فقال له ما يسمع انسان شيئا الا يحدث به وعلى ذلك لقد سمعت من ابن شهاب أشياء ما تحدثت بها وأرجو ألا أفعل ما عشت وقد ندمت ألا أكون طرحت من الحديث أكثر مما طرحت يقول ابن شهاب رأيت في النوم قائلا يقول لقد لزم مالك كلمة عند فتواه لو وردت على الجبال لقلعتها وذلك قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأما تحرجهم عند التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءت عنهم أخبار كثيرة في ذلك سئل الشعب عن حديث فحدث به فقيل له إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب الينا فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إبراهيم النخعي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة فقيل له أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا قال بلى ولكني أقول قال عبد الله يعني ابن مسعود قال علقمه يعني النقعي أحب إلي من باب الاحتراز والاحتياط وكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ونحوه أو شبهه أو شكله يعني أنه لا يقطع باللفظ وإنما يتردد فيه ويحتاط في ذلك وهذا عمر بن ميمون يقول كنت لا تفوتني عشية خميس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت لا تعشية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غرورقت عيناه وانتفخت أوداجه يقول فأنا رأيته محلولة أزراره وقال أو مثله أو نحوه أو شبيه به وكان ابن مسعود إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تربد وجهه وقال هكذا أو نحوه هكذا أو نحوه يقول توبه العنبري قال لي الشعبي أرأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه يكثر من المسائل يقول قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفاً فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث وحدث بحديث واحد وكان أنس قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الساعد بن يزيد خرجت مع سعد بن ابي وقاص الى مكه فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا الى المدينه وقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعد ثم قال او نحو ذلك أو فوق ذلك يعني بعد ما حدث بالحديث وهذا مجاهد يقول صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار وهو ما في أصل النخلة فقال إن من الشجر شجرا مثل الرجل المسلم يقول ابن عمر يعني ابن طرح عليهم مسألة يجيبوا عنها يقول ابن عمر فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فتكدت فقال عمر وددت أن قلت الحديث وهذا صالح الدهام يقول ما سمعت جابر بن زيد يقول قف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما واتقاء أن يكذب عليه هذه بعض النماذج أيها الإخوان فيما يتعلق بالورع في العلم والفتيا والتفسير والتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ازداد دين العبد وكلما ازداد علمه كلما كان اقرب الى قول لا ادري والى الاعتذار عن المسائل كلما كان اقرب في ذلك من غيره. فاذا قل العلم قل بصر العبد وظن انه قد احاط وعرف بكثير من العلم. ولربما يستغرب من العالم اذا سئل عن المسألة وقال وقال لا أدري فإذا ازداد علمه ازداد بصره بجهله وتراءى أمامه ألوان من الاحتمالات عند تفسير الآية أو عند الكلام في الأحكام لأن ذلك يتنازعه في نظره ألوان من القواعد والأدلة التي لربما يصعب معها الترجيح أو القطع بشيء فغاية ما يقول الأقرب الذي اظنه اصوب واذا قلت بضاعته بدأ يقول وعندي كذا والذي اراه كذا والتحقيق الذي لا يجوز العدول عنه هو كذا وكذا وهو فرق في العلم لم يحصل كثيرا منه ولربما دعا الى المباهله في العلم وهو لم يجمع اطرافها ولم يحس بجوانبها فاقول ايها الاخوان هذا أمر يقع كثيرا لطلبة العلم ويقع كثيرا أيضا للعامة والواجب أن الناس يتبصرون في ذلك وأنهم يوقعون عن الله عز وجل وقد سمى ابن القيم رحمه الله كتابه المعروف المشهور بإعلام الموقعين عن رب العالمين ويمكن أن يقال أعلام الموقعين عن رب العالمين فهذا الذي يفتي الناس ويجيب الناس كأنه يقول هذا حكم الله وأنا أوقع عنه ومن يستطيع ذلك وكثير من العامة إذا طرحت المسألة على أحد من أهل العلم في مجلس ابتدروا بالجواب ولم يسألوا عنها ولربما افتى بعضهم بعضا في كثير من الأشياء من غير بصر ولا رجوع إلى أهل العلم ولو عقلوا عن الله عز وجل وعرفوا ما يقدمون عليه وعرفوا حال السلف رضي الله تعالى عنهم في هذه الابواب لما اقدموا على ذلك هؤلاء جبال كبار تعليم ابي طالب وابي بكر الصديق وابن عباس وابن عمر والامام احمد ومالك وابراهيم النخعي وغير هؤلاء كثير ممن سمعتم يقولون لا ادري ولا يتحرجون من ذلك فاكثر من قولك لا ادري تلقي التبعه عن كاهلك فتكون في سلامه في دينك وعافية الله عز وجل لم يحمل كذلك واليوم عبر الوسائل الجديدة التي ظهرت للناس عبر الشبكة فصدى كثير من الناس للإفتاء في كثير من المواقع ولا أعني بذلك من يحسن ومن كان من أهل العلم فإن هؤلاء يجب عليهم أن يجيبوا الناس ولكن ظهر كثير ممن لا يحسنون يفتون ويجيبون باجوبه عجيبه متهافته تدل على ضحاله في العلم والله ما كلفهم ذلك وكان يسعهم ان يناوا بانفسهم عن هذا الذي قد يواقع ايها الاخوان المعاصي الظاهره المعروفه قد يسرق وقد يفعل اشياء من الكذب وغيره من الذنوب فهذا قد يكون اسهل بكثير من هذا الذي يتكلم بالأحكام ويفتي الناس ويقول هذا حلال وهذا حرام من غير علم والله عز وجل قد قرن بين القول عليه بلا علم وبين الاشراك به فينبغي التحرج في هذا الباب والاحتياط ان لا يوقع الانسان نفسه في مضائق في مضائق هو في غنى عنها واما السادس من ابواب الورع فهو الورع في النظر الورع في النظر قد ذكرت فيما سبق ان من الامور التي تفلد القلب الفضول من كل شيء ومن ذلك فضول النظر فاذا اطلق الانسان بصره وصار ينظر ها هنا وها هنا فيما يحل له وما يحرم عليه لا يخرج من ذلك بالسلامه يخرج بتبعه وذنوب كما انه يخرج بقلب ملوث متدنس لان البصر بريد للقلب الله عز وجل يقول ولا تقص ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فالسمع والبصر ميزابان يصبان في القلب فالمشاهد التي يراها الانسان تؤثر في قلبه حتما لا محاله يقول وكيع بن الجراح رحمه الله مررت مع سفيان على دار مشيده دار عظيمه البناء رفيعه عاليه فرفعت رأسي إليها أنظر فقال لا ترفع رأسك تنظر إليها إنما بنوها لهذا أي بنوها من أجل لفت الأنظار وشدها ليعجب الناس بها كأنهم يفتخرون بذلك ويتباهون به مع أن النظر إليها ليس بأمر محرم لكن سفيان نهاه عن هذا النظر فهذا من كمالات الورع في باب اطلاق البصر ويقول داود كانوا يكرهون فضول النظر وقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يبالغون في الاحتراز في هذا الباب هذا مجاهد كان في داره علية يعني غرفة في الاعلى في الدور الثاني فبقي ثلاثين سنة لن يشعر بها وكان احمد بن حنبل اذا نظر الى نصراني غمض عينيه فقيل له في ذلك فقال لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه وذكرت لكم من قبل ما وقع لي جريك حينما دعت عليه أمه أن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات فهذا الإمام أحمد يتحرض ويغمض إذا رأى نصرانيا ويقول لا أستطيع أن أنظر إليه وهكذا النظر إلى وجوه أصحاب الفجور والنظر إلى وجوه أصحاب البدع فإن ذلك يؤثر في قلب الإنسان كان سفيان الثوري رحمه الله قاعدا بالبصرة فقيل له هذا مساور بن سوار يمر وكان هذا الرجل من الظلمة أو من أعوان الظلمة فقام سفيان سريعا فدخل في داره وقال أكره أن أرى من يعصي الله ولا أستطيع أن أغير عليه ما جلس يتفرج يقول فضيل بن حيام لا تنظروا إلى مراكبهم فإن النظر إليها يطفئ نور الإنكار عليهم ويقول سفيان لا تنظروا إلى دورهم ولا إليهم إذا مروا على المراكب لأن ذلك يؤثر في القلب وأقل ذلك أن يورث مهابة وتعظيما فيجبن الإنسان عن الإنكار وعن التغيير على أصحاب المعاصي وأما من أطلق بصره في الأمور المحرمة الواضحة فهذا لا شك انه قد اقتحم بابا من حدود الله عز وجل، وأدخل نفسه في تبعات الله عز وجل يحاسبه عليها ان لم يغفر له، فإذا كان السلف يتحرزون من هذه الأمور اليسيرة في نظرنا، فكيف بالنظر أيها الإخوان إلى الأمور المحرمة؟ قد يغفل عبد ذلك، وقد يجلس بين أربعة جدران ينظر إلى شاشة يرى فيها أمورا لا تقربه إلى الله عز وجل وتفسد عليه قلبه وقد جعل الله عز وجل اهون الناظرين إليه فأين الورع من هؤلاء في باب النظر ولذلك نقول إن الورع في باب النظر ينقسم إلى الأقسام السابقة منهما هو ورع واجب فهو النظر إلى الحرام ومنهما هو ورع مستحب وأما السابع فهو الورع في السمع أي يحترز في سمعه فلا يسمع شيئا يؤثر على قلبه تاثيرا سيئا من المحرمات او من غيرها مما يورث غفله في القلب فاذا سمع شيئا حراما ابتعد عنه او وضع اصبعه في اذنه وفارقه هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع صوت مزمار يزمر به راع من الرعاه فوضع اصبعيه في اذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع ونافع مولاه اتسمع ونافع يقول نعم فيمضي حتى بلغ مكانا بعيدا فقال اتسمع قال لا ثم رجع الى الطريق وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بل ابلغ من ذلك ايها الاخوان وهو الثامن وهو الورع الورع في الشم والشم حاسه من الحواس يحاسب عليها الانسان هذا عبد الله بن راشد صاحب الطيب يقول اتيت عمر بن عبد العزيز بالطيب الذي كان يصنع للخلفاء من بيت المال فامسك على أمسه وقال انما ينتفع بريحه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تحرز من أمور كثيرة مما كان يصنعه الخلفاء قبله ومن ذلك صرف العطور من بيت مال المسلمين، فعمر بن عبد العزيز كان يترك ذلك ولا يأخذ من بيت المال شيئا من هذه الأطياف، فلما جاء به هذا الرجل على عادته حينما يأتي بالطيب للخلفاء عمر بن عبد وضع اصبعه على انفه لئلا يشم من ذلك شيئا وجيء مره بغناء من مسك فاخذ بانفه فقال يا امير المؤمنين تاخذ بانفك لهذا فقال انما ينتفع من هذا بريحه فاكره ان اجد ريحه دون المسلمين مع انها غنيمه جيء بها ولم تدفع اليه على انه يتملك ذلك وانما ليطلع عليه وينظر اليه والطيب فواح فلا بد ان يجد ريحه فكان يضع يده او اصبعه على امسه لئلا يجد ذلك الريح لئلا يختص به عن غيره من المسلمين و واخيرا ابواب الورع كثيره جدا وما ذكرته انما هو نماذج واختم هذا الدرس بذكر نماذج اخرى متفرقه متنوعه في ورع السلف رضي الله تعالى عنهم في شتى الأمور هذا أبو الدرداء كان له جمل يقال له الدمون كانوا يسمون الدواب في أسماء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا استعاره منه رجل قال لا تحمل عليه إلا طاقته فلما حضرته الوفاة حضرت أبو الدرداء قال لجمله يا زمون لا تخاصمني عند ربي فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما كنت تطيق التعامل مع جمل مع حيوان، وهو على استحضار لذلك عند الموت فكيف بالذي يظلم الناس وكيف بمن يسترعيه الله عز وجل رعية من موظفين أو من طلاب أو غيرهم ثم بعد ذلك يظلمهم بناء على حبوب نفس هذا الطالب استدرك عليه ملحوظة وهذه الطالبة استدركت على معلمتها قضية استدركت على هذه المعلمة قضية وكأن هذه المعلمة قد حازت علوم الأولين والآخرين فحقدت عليها ووقعت بسبب ذلك ظلم على هذه الطالبة أو هذا الطالب كثير من الطلاب لربما وجدت أوراقهم من تحت المكتب يذكرون بعض الملحوظات على بعض أساتذتهم، وأتعجب من هذا وإذا عرفت أحيانا من كتب هذه الملحوظة أسأله. لماذا لا تذهب الى هذا الاستاذ فتبين له خطاه صراحه يقول اخاف ان يظلمني وان يحقد علي وان يقف لي في الاختبار فهذا لا يخلو اما ان يكون هذا الظن في محله فهو راى بوادر هذا الظلم وراى قله الدين والورع وهذه مشكله واما ان يكون هذا الانسان قد اساء الظن لكثره ما راى من المظالم من الناس فقاس الجميع على ما شاهد اقول هكذا ايها الاخوان حينما تكون مديرا في مدرسه او حينما تكون مديرا لشركه او غير ذلك الظلم ظلمات يوم القيامه ابو الدرداء يتحرض من دابه احل الله له الانتفاع بها وكان يعتذر اليه عند الموت يعتذر لجمل فكيف بمن ظلم اخوانه المسلمين واكل حقوقهم واموالهم وتوسع فيها وعبث واشترى فيها ألوان المراكب وما طلهم في الوفاء والقضاء وأداء الحقوق كيف يكون حال هذا الإنسان عند الله عز وجل هذا أبو العباس الخطاب جاء يعزي رجلا ماتت امرأته وفي البيت بصاف فوقف على الباب وقال للمعزى قال أيها الرجل مع ثوارث غيرك قال نعم قال فما قعودك على ما لا تملك يعني أن هذا البساط صار من حقوق الورثة تعلق بالورثة فكيف تجلس عليه فتنحى الرجل عن البساط إلى هذا الحد نحن لا نقول للناس هذا الآن لكن أذكر هذه النماذج الدقيقة ليعرف الإنسان الجليل والطوام التي يقع فيها أنا لا أطالب الناس الآن إذا ذهبوا إلى أحد في العزاء أنهم يقولوا لا تجلس على الكنب لأنه من حقوق الورثة واجلس على الارض لا نقول لهم هذا لكن هذا يصلح لمن كمل ورعهم لا يصلح لامثالنا من المثاليث وانما اقصد بذلك ان انبه به على غيره فقط وهذا رجل قد جلب خشبا كانوا يسقفون بالاخشاب البيوت فطلبه الامير زياد الامير المعروف الظالم زياد بن ابيه فابى ان يبيعه فاخذه غصبا وبنى به قصة مسجد الغفرة، فكان أبو بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه لا يصلي فيه في هذا المسجد حتى قلعت هذه الأخشاب منه، طبعاً يمكن أن يقول قائل: الإثم على من غصبه، والصلاة فيه صحيحة، وهذا سقف ولا يصلي لا يصلي عليه، وإنما يصلي تحته، فكان هذا يتحرج ويتورع من الصلاة فيه ويذهب إلى مسجد يذهب إلى مسجد آخر. يقول ابن القيم وهذا من العجائب والدقائق واللطائف في هذا الباب كان أهل الورع من أهل العلم واسمعوا هذا جيدا كانوا يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه يخشى أن يهنئ ظالما بولاية أو يهنئ جاهلا بمنصب إفتاء او بمنصب قضاء او بمنصب تدريس وهو ليس باهل فيسقط من عين الله عز وجل يقول وان بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشى اليهم ولم يقل الا خيرا فمن قال انتم اهل وانما قال مثلا يقول لهم نسال الله ان يعينك على ذلك وان يبارك لك في الوقت وان ينفع بك وان يجري الخير على يدك يقول كلام حق يقول وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك وبالله التوفيق ومن النماذج أيضا ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهذا يصور دقة هذه الأبواب وتساهل الناس وتفريطهم في ذلك منذ زمن بعيد يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات فكيف لو رأى كثيرا من أعمالنا اليوم قيل لأبي قتادة فكيف لو أدرك زماننا هذا في زمن من؟ في زمن ابي قتاده قال كان لذلك اقوى يعني يقوله من باب اولى وقد ذكر ذلك لابن سيرين فقال صدق وارى جر الازار منها الاسبال يقول هذه من الامور لا يتساهل فيها الناس وقد لا تجد من ينكر ذلك وهي في اعينهم ادق من الشعر وكانوا يرونها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات وقد جاء نحوه عن انس وابي سعيد رضي الله تعالى عنهم وما الغرابة في ذلك؟ والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالامر شديد والحساب عسير، والله عز وجل لا يضل ولا ينسى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا احصاه الله ونسوه لم ينس شيء من ذلك على تطاول الازمان وعلى كثره الاعمال والذنوب والمعاصي وعلى كثره الخلائق جيلا بعد جيل فكل ذلك مضبوط عند الله عز وجل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيق بل من تتبع اخبار القوم في هذه الابواب راى امورا اعجب من ذلك من منكم فكر في قوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كانوا يفكرون فيها بل لربما فعلوا ما هو ابلغ من ذلك هذا رجل يقال له ابو العباس الحطاب يقول وزنت عشرين ومائة ذرة الذرة هي صغار النمل وزنت عشرين ومائة ذرة بحذاء خردلة أو قال شعيرة وأكثر ظني أنه قال حرده فمن يعمل مثقال ذرة يعني يقول إن وعشرين ذرة قد لا تكافئ حرده له واحدة والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهذا رجل آخر كما قال معاوية بن قرة رحمه الله أخذ وعشرين ذرة فوضعها في كفة الميزان فما مالت بها عين الميزان، يعني انها خفيفه ميزان دقيق تضع فيه 25 ذره ما يتحرك كانه لم يوضع فيه شيء. والله يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره. هل فكرنا في هذا؟ هل فكرنا فيه يوما من الايام؟ يقول معاويه بن قره بعث الي رجل بطعام فاكلت منه ما اكلت وفضلت منه فضله فأصبحت وقد اسود من الذر فوزنته بذره ثم نقيته من الذر فوزنته فلم يزد ولم ينقص يعني هذا الذر الذي غطاه يقول لم يغير في وزنه شيئا مع كثره هذا الذر فكيف بالذره الواحده اما يحق لنا ايها الاخوان ان نطرح مثل هذا الموضوع موضوع الورع اذا كنا نحن لا نزن الجبع ولا نبالي ف كيف نلقى الله جل جلاله هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للمهاجرين الاولين اربعه الاف وفرض لابن عمر ثلاثه الاف وخمسمائه هذا ولد الخليفه الان اقل من البقيه ثلاثه الاف وخمسمائه نقص خمسمائه يا ترى ما هو السر في الخمسمائه وما هو المغزى والحكمه من خصمها على ابن عمر فقيل له هذا من المهاجرين يعني عبد الله بن عمر وهو من علماء الصحابه هو من المهاجرين فلماذا نقصته عنهم فقال انما هاجر به ابواه ما هاجر لوحده هاجر مع ابويه اخرجه البخاري فنقص خمسمائه لانه ما جاء مهاجرا وحده كغيره من الناس فخمسمائه من اجل صحبه الابوين في راتبه وقسم مروطا بين نساء من نساء المدينه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبقي مرط جيد فقيل له يا امير المؤمنين اعطي هذا ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك كان تزوج ابنه علي ام كلثوم فقال عمر ام سليط احق فانها كانت تزفر لنا القرب يوم احد اخرجه البخاري يقول ام سليط احق من زوجتي لأنها كانت تملأ لنا القرب ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد يقول العلاء بن زياد لو كنت متمنيا لتمنيت فقه الحسن وورع بن سيرين وصواب مطرف وصلاة مسلم بن يسار وبن سيرين سمعتم ورعه يسأل عن مسائل ويمتنع من الجواب وكان بكر ابن عبد الله يقول من سره أن ينظر إلى أعلم رجل أدركناه في زمانه أن ينظر إلى الحسن فما أدركنا أعلم منه ومن سره أن ينظر إلى أورع رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ابن سيرين إنه ليدع بعض الحلال تأثما ويقول مورق ما رأيت رجلا أفقى في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد جمع بين الورع وبين الفقه في الورع ويقول يوسف بن أسباط مر طاووس بنهر قد كري أجر فأرادت باغلته أن تشرب من هذا النهر فأبى أن يدعها احتياطا وتورعا وهذا طاووس ابن كيثان كان يفعل أشياء من هذا القبيل ذكر عنه الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه افتعل كتابا على لسانه كتب رساله ووقع باسم أبيه إلى عمر بن عبد العزيز وطاووس عالم من العلماء الكبار في زمان التابعين فعمر بن عبد العزيز أعطاه 300 دينار فعلم بذلك طاووس أن ابنه احتال بهذه الحيلة فضاع طاووس ضيعة له وضعت بالثمن إلى عمر ولم يدخل على ابنه حتى مات ويقول محمد بن عبد الله رأيت قد بنوا درجة لمسجد شعيب في الطريق فقال لا وضعت رجلي عليها حتى تهدم يعني ان درجه المسجد صارت زائده في الشارع فلم يضع رجله عليها حتى هدمت وقد اشرت الى هذا المعنى فيما سبق في الدرس الماضي كانوا يتحرجون من ان ياخذوا من طريق المسلمين شيئا باعتبار انه اذا بنى بيتا او مسجدا لا ياخذ من الرصيف للدرج او لخزان او لمظله السياره او غير ذلك كانوا يتحرجون من ذلك فشعيب بن حرب لم يضع رجله على هذه العتبة حتى في المسجد حتى أزيلت بل كان أكثر من هذا كما نقل عنه الإمام أحمد كان يقول لا تطين الجدار من الخارج فتأخذ شيئا من طريق المسلمين إلى هذا الحد وكان يقول لك أن تطين الحائط من الخارج وليس لك أن تجسسه لعله يخرج في الطريق، يقول اذا وضعت قيمته على اللبن ثم وضعت الجف فهذا يحتل مساحه زائده من السماكه فيضيق او ياخذ شيئا من من طريق الناس. فكيف الذي ياخذ الاراضي والمساحات الشاسعه وهذا يتحرج من تطيين الجدار. انا لا اقول ايها الاخوه لا نمسح على جدراننا في الخارج بالاسمنت او الصبغ او غير ذلك او الحجر هذا امر سهل ومن تحرز من مثل هذا الخطيين او التجسيس فهو ورع بارد في حقه لكن اقول اين الذي ياخذ الاراضي بالحيل او بغير حيل ياخذها جهارا نهارا فيرفع الناس ابصارهم لهذه النهبه لما جيء للسعيد بن جبير وطلق الحبيب وأصحابهما لما كان زمن الحجاج خرج عليه جماعة من الفقهاء والعلماء ومن تبعهم ولكنهم كسروا وهجموا فتفرقوا واختفوا فصار الحجاج يبحث عنهم في كل مكان فاختفى بعضهم في مكة واختفى بعضهم في البصرة وتفرقوا منهم سعيد بن جبير و. الحسن البصري وسعيد بن جبير وطلق بن حبيب وجماعه فعثر على سعيد بن جبير وطلق بن حبيب في مكه فجاء بهم رجل من الشرب خساره مقبوض عليهم في مكه واين يقدمون؟ للقتل الحجاج يقتل الواحد منهم وكانه يشرب الماء الزلال وبالفعل قتل سعيد بن جبير فيقول في الاعمش فدخلت عليهم في فقلت لهم هذا رجل جاء بكم من مكة يعني الشرطي جاء بكم من مكة لو قتل فلماذا لم تقوموا بتكتيسه وإلقائه في البرية وتنطلقون وماذا كان الجواب كان الجواب أن قال سعيد ابن جبيل فمن كان يسقيه الماء إذا عطش إذا ربطناه ورميناه في البر ورحنا وتركناه من يسقيه الماء اذا عطش، وهذا محمد بن سيرين الذي كان من اورع الناس دخل السجن بسبب دين لحقه طالب به صاحب المال فحبس في هذا الدين فكان انس بن مالك رضي الله عنه قد اوصى ان يغسله محمد بن سيرين فلما مات انس كان ابن سيرين في الحبس فجاؤوا اليه وقالوا هذه وصيه انس فقد مات فاخرج اليه فغسله وقد استأذن الأمير فأذن بخروجك لتغسله فقال إن الأمير لم يحبسني إنما حبسني إلا الذي له الحق الذي له الحق صاحب المال وأبى وأبى أن يخرج شرب يحيى بن يحيى شربة شرب شيئا لبن أو أو غير ذلك فقالت له امرأته لو كنت فترددت في الدار يعني ماذا لا تمشي حتى تهضم؟ الطعام او الشراب الذي شربته مثلنا الان وهو امر مباح ولربما استخر الواحد منا انه يمشي في اليوم خمسه كيلومترات او لمده ساعتين وقد يكون لا يمشي الى المسجد لحضور صلاه الجماعه فالمقصود انه شرب شربه فقالت امراته قم فتردد في الدار تذهب وتجي لتهضم هذا الشراب فقال ما ادري ما هذه المشيه انا احاسب نفسي منذ 40 سنه يقول هذه بأي اعتبار بأي نية أخطو هذه الخطوات، طبعا لو قاله أحد اليوم فقلنا له هذا ورع بارد، لكن المقصود هو فقط لفت النظر إلى أمور أخرى الذي يمشي إلى الحرام الذي يمشي إلى الأماكن المختلطة الذي يمشي إلى أماكن اللهو والعبث والغفلة ينبغي عليه أن يفكر ويحتاط لنفسه كيف يحاسبون أنفسهم على هذه الأمور اليسيرة يقول سفيان بن عيينة لو أن رجلا لعب بغلام بين أصبعين من أصابع رجله يريد بذلك الشهوة لكان لواطن يعني لو كان يمازح غلام برجله يمازحه جلد هذا الغلام برجله بأصبعين من أصابع رجله يقول لكان ذلك إذا كان بشهوة لكان ذلك لواطن وكان ابن المبارك لا يصلي بمرو في المسجد الجامع إلا الجمعة ولا يرى أن يتطوع فيه فقيل للإمام أحمد: لماذا؟ قال: لأن أبا مسلم اغتصب منه شيئا، يعني قد بنى جزءا من هذا المسجد بأرض غصب، فكان يتورع من ذلك، وهذا رجل من العلماء يقال له تاج الدين الراشدي، نصب في التدريس في مدرسة يقال لها المسروريه، فلما نظر في شرط الواقف، وهو أن يكون المتولي للتعليم في هذه المدرسة الوقفية أن يكون عالما بالخلاف، فقال أنا الآن لست من العلماء بالخلاف، خلاف العلماء. وكانوا يرون أن الرجل لا يفتي حتى يكون عالما بالخلاف، وأنه لا يتأهل في العلم إلا إذا عرف مواقع الخلاف ومواقع الإجماع. فكان يقول لست كذلك فترك التدريس فيها، لأنه ليس بأهل. فهل فكر الإنسان بهذا حينما يسابق وينافس على مسجد مرموق او غير مرموق من اجل بيت في المسجد او من اجل راتب او من اجل وجاهه ان هذا المسجد في موقع في البلد وهو لا يحسن وليس باهل وهو بويضه ويموت هذا المسجد اذا تولاه ولربما فعل كل مستطاع من اجل ان يحصل هذا المسجد ياتي بالشفاعات ياتي بالوسطاء وياتي بكل ما يستطيع من جهد من اجل ان يتولى امامه هذا المسجد وهكذا تولي التدريس في مدرسه من المدارس يدرس القران وهو لا يحسن ان يقرا كل هذا من اجل هذا الراتب ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها فلو اتقى الله عز وجل جاءه رزقه في اي عمل كان فيكون كسبه في هذه الحال ايها الاخوه والاخوات غير سالم له المفروض أن يتورع، يقول: أنا لست بأهل أن أدرس هذه العلوم أو أدرس هذا الفن من الفنون، لا يجوز لي أن أتقاضى عنه مالًا، لأني لا أحسنه، والواقع أنه يتعلم الحلاقة كما يقال على رؤوس الأيتام والمساكين، يتعلم على هؤلاء، ويحدثهم بالعجائب والغرائب، ويفسر لهم الكلام معكوسًا مقلوبًا هذه مصيبة هؤلاء سيتخرجون جهلة وضعفاء بل إن جهلهم سيكون مركبا لأنهم يفهمون الأمور على غير وجهها فإن نحن من هؤلاء وهذا ابن عساكر وهذا من أعجب الأشياء في الورع كان عنده رحمه الله بعض الشيء في أمور الصفات والاعتقاد فكان الحنابلة يشنون عليه حربا شعواء لما رموه به من الأشعرية فماذا كان يقنع وحديثي إنما هو عن ورعه كان لا يمر بممر الحنابلة وضرب الحنابلة في حيهم لا يمر في طريق الحنابلة حيث يسكنون يقول أخشى أن يغتابني بعضهم فأكون سببا في معفية الله عز وجل يخشى أن يتسبب في المعصيه أن يغتاب ما قال هؤلاء يعادونني وأكسب الحسنات إلى اغتابوني وهم يكسبون السيئات لا نقول اخشى ان يعصى الله بسببي وابواب الورع والوان الورع ايها الاخوان كثيره جدا ولو فكر الانسان لراى من ذلك شيئا كثيرا امثله بسيطه جدا يذكرها العلماء الفقه الرجل الذي يجحم غيره في الصف حتى لا يجد ذلك الرجل المجحوم مكانا فيرجع ويصلي في مكان اخر او يقول لاحد من الناس قم ويصلي مكانه يقول لرجل من العماله او لاحد احق منه بهذا المكان سبقه اليه فيقول له قم عن هذا المكان ويصلي في مكانه او عن طريق المزاحمه بعض الفقهاء قالوا ان صلاته لا تصح لانه صلى في مكان في حكم المقصود قال الشيخ الاسلام تيم رحمه الله وهو قوي يعني هذا القول مع ان الراجح ان الصلاه في المكان المقصود انها صحيحه مع الاثم لكن بعض الفقهاء ابطلوها وراوا ان ذلك منه وخذ امثله اخرى كثيره الان الناس حينما يصطفون قوابير ليتوضؤوا في سطح المسجد الحرام من المغافل كما تشاهدون لا سيما في العشره الاواخر يقف عشره اكثر وياتي بعض الشباب او بعض الناس يتلصصون فياتون من الخلف ويختلسون الماء خلفه ويقطعون عليهم وضوءهم والناس لا تطيب نفوسهم بذلك ولا يرضون فمثل هذا الماء الذي اخذه وتوضا به فيه شائبه في الغصب وهو قصد العباده فالمفترض انه يتحرج ويتورع من هذا الفعل ومن الامثله على هذا التي تقع كثيرا تحجر المصاحف ياتي لمصحف وقت في المسجد يضع هذا المصحف في كيس ثم يربط عليه رباطا لاي حق هذا المصحف وقت للجميع لماذا حجرته وهكذا ان يتخذ مكانا في المسجد يصلي فيه ولا يسمح لاحد ان يصلي بهذا ولا سبق باي حق يتحجر هذا المكان ويحكسه وهكذا من خرج سجاده في مكان ثم يذهب الى بيته ويجلس عند اهله او يخرج الى سوقه او نحو ذلك وهذا يقع كثيرا في المسجد الحرام ومن هذا ايضا ايها الاخوان استعمال الاجهزه الفاكس وآلة التصوير وغير ذلك مما يوجد في محل عمل الإنسان في مكتبه الذي لا يخصه ولا يملك الأشياء التي فيه يستعملها لأغراضه الشخصية، يصور أوراقه الخاصة ويرسل فاكسات خاصة، وإذا كان في الهاتف صفر يستعمله في المكالمات الخاصة به فهذا فعل محرم والورع فيه في محله تماما أما الأشياء الأخرى اليسيرة فهذه يتفاوت فيها الناس كما قلت فيما سبق إذا كان الرجل يتورع من كتابة بالقلم كتابة يسيرة أو في ورقة من المكتب أو في استعمال الهاتف في مكالمات داخلية فأقول هذا يختلف من شخص إلى آخر فمن كمل ورعه فيناسبه هذا الورع والاحتياط ومن كان واقعا في المحرمات الواضحة سيقال له هذا ورع بارد وهكذا في الأمور التي يشك الانسان في وجوبها او في تحريمها فالأحوط له ان يترك هذا الشيء الذي يقال انه حرام اذا لم يتيقن وكذلك ايضا ما شك في وجوبه فبعض العلماء يقول انه واجب فيفعله احتياطا وان كان هذا لا يتجه في كل الابواب فاحيانا لا يستطيع ان يفعل هذا الا ان يكون مؤاخذا عند الاخر والعكس مثلا الفاتحه من العلماء من يقول انها ركن حتى ان كان خلف الامام وبعضهم يقول إذا قرأ الإمام في الجاهلية لا يجوز له أن يقرأ لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فهو مخالف لهذا فماذا يقال في حق هذا؟ إن قلنا له الأحوظ أن تقرأ فإنه عند الآخر مؤاخذ وإن قلنا الأحوظ أن لا تقرأ فهو عند الآخر مؤاخذ فهنا يلجأ إلى ما يترجح وكذلك أيضا بعض الصور لا يجري فيها الاحتياط مثل إذا كان الخلاف شاذا ساقطا فمن هذه الحال لا يقال الاحوظ ان تفعل او الاحوط ان تترك وهكذا في امثله كثيره هذا اخر الكلام عن موضوع الورع